0: Herzlich willkommen zu unserem Event Triff den Musiker, Bosse im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin. Durch das Gespräch wird Moderator Julia Nägele führen.
1: Ja, schönen guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Da wir ein bisschen verspätet angefangen haben, würde ich sagen, begrüßen wir einfach direkt den Musiker heute Abend, Bosse. Also einen kräftigen Applaus für Bosse.
0: Hallo. Ah. Wie ganz, mir geht's gut. Ja. Doch, doch. Schön. Ich finde es ein bisschen grau draußen, aber so, das Gemüt ist eigentlich noch ganz frühlingshaft.
1: Sehr schön. Wir haben eben gerade schon ein bisschen gesprochen und ich habe eine Frage gehabt, die ich äh, gleich gerne nochmal stellen möchte. Und zwar, wie viele Interviews du eigentlich so in der Woche führst? Während der Tour oder
0: davor? Also jetzt so vor der Tour, die beginnt jetzt Montag. Da ist es doch schon viel. Das sind dann eher so Tageszeitungen, die dann so aktuell noch mal einen raushauen oder so. Das kommt dann meistens aber bei mir, glaube ich, dann über die örtlichen Veranstalter, die das dann so wollen. Und das mache ich aber auch immer ganz gern. Das sind dann meistens in, im jetzigen Fall eher so Telefoninterviews. Also zu Hause habe ich dann eben echt so ein Headset jetzt, weil mich das immer so genervt hat. Und es sind dann am Tag manchmal so 15 oder 20 und das ist manchmal dann schon nervig. Also es sind dann immer so 10 Minuten und es ähm, ist eben oft auch dasselbe. Und sonst so die Interviews zum Album. Oder auch so die Fernsehsachen oder so ähm, andere Sachen sind eigentlich dann interessanter, weil das dann auch frischer ist und man auch ein bisschen mehr Zeit hat.
1: Aber wenn du 15 Interviews am Tag
0: führst, kommt das dann nicht vor, dass du manchmal die Zeitung guckst und denkst, das habe ich gesagt? Also bei so vielen. Ja, ich, also irgendwie, irgendwie ist das schon so, dass, dass die meisten Interviews ja auch immer sowieso gekürzt werden und ich lasse sie mir mittlerweile echt nochmal zuschicken, weil ähm, man weiß ja nie so, genau. Und ähm, äh, weil ganz oft kürzen die Leute eben einfach und das geht natürlich nicht. Und ansonsten. Ähm, Versuche ich schon, das immer alles so zu machen, als wäre es das erste Mal. Manchmal ist das eben schwierig, mhm. aber jetzt mit Headset, so, da, da geht es. Ja, cool. Du hast mit
1: 17 deinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Ist ja schon eine Weile her, also ein
0: bisschen. Und ultra lang. <lacht> ich bin sehr alt geworden. Ich habe hab gerade das letzte noch Mal so alte Fotos von mir gesehen, genau aus der Zeit, und es ähm, hat sich gar nicht so ultra viel verändert, aber ich habe schon gedacht, mein Gott, ey, wie die Zeit doch vergangen ist. Und ich. Ähm, 16 Jahre ist das her.
1: 16 Jahre. Ja. Naja. So
0: als sind viele meiner Fans noch nicht mal. Ja, das stimmt. Wie, wie lief denn das damals mit dem, mit dem Plattenvertrag? Das war ja noch nicht als Bosse. Das nee. War ja nee, nee, die Band damals hieß Hyperchild, das war wirklich meine Schulband. Ähm, jetzt, also ich glaube, wir, drei von diesen fünf Leuten waren so in meinem Alter so zwischen 17 und 20, zwei waren schon so 30 oder 35, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und wir haben dann mit, damals mit sieben, halb Songs so ungefähr einen Plattenvertrag unterschrieben. Damals haben die Firmen aber auch echt noch so alles gesignt, was nicht bei drei auf dem Baum war. <lacht> und äh, wir waren dann eben auch mit dabei. Und es war jetzt im Nachhinein äh, viel zu früh. Also, das war, wir hatten, weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt schon ein Konzert gespielt hatten, als wir dann. Ah, doch, eins haben wir, glaube ich, gespielt und dann hatten wir einen Plattenvertrag. Also irre. Das ist, genauso, ist, ist eigentlich genauso, ähm, genauso eine Krux, wenn man sowas macht äh, wie heute diese Casting-Sachen. Ne? Mhm. Dass die Leute eben zwei, dreimal im Fernsehen auftreten und dann spielen sie plötzlich schon in irgendeiner Riesenarena. Das ist dann echt auch irgendwie so grundweg aufregend, weil man noch nicht so Erfahrung gesammelt hat.
1: Wo war denn das Konzert, dass das dann sofort
0: so gecatcht wurde? War das irgendwo in einer kleinen... Nee, es war, nee, war, war auch schon so ein bisschen größer. Es war irgendwie so ein Musikwettbewerb von irgendeinem Radiosender. In Niedersachsen damals und da haben dann eigentlich alle, ich bin Braunschweiger, alle Braunschweiger Bands haben da so mitgemacht. Und dann konnte man eine Runde weiterkommen und wenn man dann noch eine Runde weitergekommen ist, dann kamen dann eben auch die, ähm, die Typen von der Plattenfirma. Genau.
1: Okay. Cool. Du bist dann aber seit, wenn ich jetzt richtig rechnen kann, seit zehn Jahren als Bosse unterwegs. Ja. Und äh, wie ist das so seit
0: 23 bis jetzt? Was hat sich da so verändert im Prinzip? Also mit deiner Musik, mit dir? Ja, also mit mir und natürlich auch mit den Leuten aus meiner Band, die immer noch mit dabei sind, wir sind irgendwie ein paar mehr geworden. Wir sind, also also das ist jetzt so das Band-Ding, das ist jetzt schon natürlich innerhalb der Jahre vom kleinen Sprinter, vom Formel 1 oder ETAB-Hotel ähm, von, weiß ich nicht, 30 Leuten, vor denen wir gespielt haben und weiß ich nicht, auch ziemlich vielen durch Nächten jetzt schon ein bisschen größer geworden ist. Und irgendwie auch professioneller, das merken wir alle immer, dass wir so denken, oh, krass, wir haben jetzt irgendwie zwei Typen, die für uns auch Instrumente aufbauen oder uns eine Gitarre geben. Wir haben irgendwie einen tierischen Lichtmann, wir haben irgendwie zwei Merchandise-Frauen und einen Typen auch noch, die dann so die T-Shirts verkaufen. Und ähm, ganz oft, also jetzt auch gerade, wenn die Tour wieder so losgeht, wir haben jetzt sogar so einen kleinen LKW, der noch Sachen hinterher fährt und so, dann stehen wir da schon immer noch so wie äh, und freuen uns wie die Kinder, dass es irgendwie so angenehm geworden ist. Weil die Zeit schon, das kennt aber jede Band, die so die Schweinetour macht, sagt man ja, das geht dann schon so auf die Knochen. Ey. Und ich könnte es jetzt mit 33 könnte ich nicht mehr so gut, wie es mit 23 gemacht habe. Hm. Und, ähm, und bei mir so musikalisch hat sich eben auch ganz viel verändert. Also ich sehe meine musikalische Karriere auch von der ersten Band, die ich so mit 12 hatte, bis jetzt auch so an wie so ein Leben. Also da gibt es eine Pubertät, ähm, bei der man so extrem viel auf der Suche ist und alles ausprobiert. Und ich habe jetzt bei mir schon so das Gefühl, was ich aber auch so ein bisschen langweilig finde, dass ich schon so weiß, was ich kann. Und, ähm, und was mir selber auch gefällt und für was ich gern so stehen möchte und was ich gern so, ja, also wie ich mich so noch begeistern kann nach so fünf Alben oder so, das, den Trick habe ich irgendwie gefunden. Und jetzt ist es dann eben an der Zeit, wieder neue Sachen zu entdecken. Mhm. Und das habe ich aber so mit 23, als Boss losging, habe ich eben... Da wusste ich nicht, was ich machen will und habe irgendwie alles gemacht, was ja eigentlich auch erstmal schön ist.
1: Ja. Du bist mit Kraniche auf 4 eingestiegen, glaube ich, ne? von 0 auf 4 ja Wie war das so, Also jetzt, als du dann gehört hast, so zack, 0 auf 4,
0: vorher ah. noch nicht? Das war, das war super. Also ich freue mich da. Ich, also, mhm. ich, also ich sehe dann oft so so, so Pokale oder so, so Endgegner, kann man ja auch so sagen, dass man so sagt, oh krass, das Album muss jetzt in die Charts und so. Es ist übrigens so, dass ich eben auch mit den Leuten von meiner Plattenfirma gesprochen hätte, das ganze halbe Jahr vorher wären wir auf die 1 gegangen. Wir waren eben in dieser verrückten Woche mit Bowie, glaube ich. Die Peshmoot und, und Nee, der Peshmoot kam eine Woche später. Ach so. Bowie, Mode und Hurz. Ja. Hurz. Und die waren eben vor uns, was ich durchaus äh, völlig in Ordnung fand. So, ja. ne? Will ich denn vor John Bon Jovi in Chart sein? Warum nicht? Nein, Mann. <lacht> nee, Bon Jovi doch nicht. Das ist doch gut. Und ja. deswegen, also, und für mich war das, also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich aber auch davor, das war, glaube ich, so auf 14 oder 16, ich weiß auch nicht mehr. Aber für mich sind so andere Sachen wichtig. Also, ich gucke mir zum Beispiel super gern die Vorverkaufszahlen meiner Tour an, wenn es so um Zahlen geht oder so. Und dann freue ich mich, wenn dann eben in Fulda 800 Leute kommen äh, und davor waren 200 da oder weiß ich nicht. Oder die Vorverkaufszahlen von Berlin, die sind auch immer so tierisch. Ähm, das gucke ich mir dann so gern an. Und diese Chart-Erfolge, das finde ich dann so wichtig für die Leute, die dann irgendwie Tag und Nacht oder zumindest in der Bürozeit so dafür Kette geben, ne, dass mhm. das irgendwie funktioniert. Und genau, also für die Leute ist es dann wichtig und denen muss das gegönnt sein. Und das ist auch so bei diesen ganzen Preisen, auch so der Bundesvision und so. Ich freue mich darüber, aber ich hätte den dritten auch gut gefunden. Aber für alle anderen, die da so mitmachen, ist der erste, ist der erste super. Ja. So sehe ich das. Ähm, du hast natürlich einen ziemlich coolen Job, also das habe ich auch schon ein paar Mal von dir gehört, dass
1: du eigentlich schon Spaß hast an einem Job, das ist auch nicht schlecht. Was musstest du denn bisher so machen, was dir vielleicht keinen Spaß gemacht hat, weil die Musik noch nicht das der Hauptverdienst war. Also, hast du da
0: viele andere Jobs oder konntest du die ganze Zeit davon leben? Ja, ich, also Nebenjobs habe ich immer gemacht, aber auch das ist irgendwie normal. Es ne? gehört zum Musikmachen irgendwie dazu, dass man erstmal arbeitet, um irgendwie Geld für die Musik zu haben. Und ähm, ich habe, glaube ich, in den ersten Jahren so hart miese gemacht mit meiner Musik, das kann man sich eigentlich gar nicht reinpfeifen aus heutiger Sicht. <lacht> Jetzt habe ich auch ein Kind und so. Ne? Also, und dann habe ich eben ja habe ich eben Geld reingeholt wie ein Verrückter. Ich habe gekocht hier in Berlin äh, in so einem Laden, der heißt Die Weinerei. Ich habe irgendwie... Kennt man. Kennt man, ne? Ja. Mittlerweile ist es so ein Trendladen, der auch ja. in diesen ganzen äh, Touri-Büchern steht. Ja. Da geht man jetzt hin. Damals war der auch schon schön. es ist ein gutes Konzept. Man zahlt einen Euro äh, für, eine, für eine Tasse, da kannst du Wein reinbekommen. Und man zahlt einen Euro für einen Teller, dann kannst du essen. Und ich hatte damals den veganen Abend am Dienstag mit meinem Freund Thomas und der kam gut an und eigentlich war es ein schöner Laden, weil es eben so vom Politiker über den äh, Typen, der so durch Mittel läuft, über aber auch ärmere Leute, die natürlich ähm, einfach gut essen konnten für nicht so viel Geld, konnte man hin und am Ende des Abends hast du gesagt, es hat mir gut geschmeckt, hier ist der Zwani oder der Hunderter, das gab es eben auch oder ich habe eben nichts und dann war das aber auch okay und das war eigentlich ein schönes Konzept. Ansonsten habe ich irgendwie im Callcenter gearbeitet und äh, habe auch im Hafen schon Kisten geschleppt und ich habe irgendwie alles gemacht, habe auch moderiert, das war eigentlich ganz gut. Ich habe dann irgendwie so für, ähm, für Schnapsmarken rummoderiert, weil ich dann irgendwie die, die Chance hatte, innerhalb von anderthalb Monaten das zu verdienen, was ich im Callcenter in fünf Jahren verdiene oder so. Und dann konnte ich mich eben locker machen und dann weiter Musik machen.
1: Ja, cool. Und jetzt bei deinem jetzigen Job, was bringt dir da am meisten Spaß? Das hat ja auch, Musiker hat ja verschiedene Etappen, du musst irgendwann mal eine Zeit lang vielleicht in dich gehen, mal irgendwie Texte sammeln, Texte schreiben, dann gehst du irgendwann auf Tour was von diesem ganzen Ablauf, den wir vielleicht auch gar nicht alles kennen, was genau bringt dir da am meisten Spaß? Warum machst du ja, das?
0: Ja, also es macht mir immer alles dann so richtig Spaß, wenn es irgendwie, Na, wenn's, wenn's, wenn die Zeit dafür ist, so sage ich das immer. Also ich glaube, so könnte man es sagen. Ist es dann so, Jetzt tue ich eben und jetzt ist es im Moment überhaupt gar keine Zeit für mich, irgendwie mich hinzusetzen und, und zu sagen, ey Mann, jetzt legst du dich mal drei Monate aufs Sofa und hast vielleicht gute Ideen oder du fährst durch die Gegend oder du machst frei oder du gehst nur Eis essen oder so. Die Zeit ist im Moment nicht, aber ich weiß, nächstes Jahr kommt die irgendwann. Mhm. Und ich freue mich da gerade schon drauf und so ist das immer. Immer wenn das Jahr so sich, sich so neigt, dann merke ich das im Körper. Also dieses Jahr ist so das physische Jahr. Ich hab, wir waren extrem viel unterwegs und ähm, genau, man wird jetzt so müde und ich freue mich jetzt aufs nächste Jahr, so nach Weihnachten, wenn es dann so losgeht, dass ich wieder schreiben kann und wieder so das mache und mein Handy aushabe und so weiter. Und, ähm, und wenn ich das drei Wochen mache, dann will ich wieder auf die Bühne. So ist das leider. Und wie lange nimmst du
1: denn dann Zeit für deine Songs? Also drei Wochen reichen ja wahrscheinlich eher nicht. Sondern nein, nein, nein. Wie lange nimmst du dir da Zeit, um so ein Album zu schreiben oder auch einen einzelnen Song? Also vom Song bis zum Album?
0: Ja, also ich habe jetzt, ich habe jetzt eben so angefangen vor noch gar nicht allzu langer Zeit und habe glaube ich so vier ganz gute, habe aber bestimmt schon wieder 20 schlechte geschrieben. Und so ist das eben immer und ich kann immer nicht so richtig voraussagen, wie schnell oder wie langsam das geht, weil mh, die schönsten Nummern sind eigentlich die, die, ja, die sich so durchziehen und dann braucht man manchmal wirklich nur 20 Minuten. Also für so ein Lied wie, weiß ich nicht, Wartesaal vom vierten Album, da habe ich acht Minuten gebraucht, weil ich irgendwie einen Text geschrieben habe und ich den einfach gut fand und dann kommt so eins zum anderen und da steht dann Klavier und dann spiele ich und dann ist das Ding irgendwie fertig. Und dann gibt es andere Songs, für die habe ich ein halbes Jahr gebraucht, weil ich die immer wieder wegpack und dann mhm. kurz vorm Einsingen doch nochmal einen ganz neuen Text schreibe.
1: Und wie ist dieses Ganze, also jetzt, wenn man aufs letzte Album guckt, wie ist das entstanden, Kraniche? Ich habe gelesen, es ist teilweise auch in Istanbul entstanden, das merkt man ja auch bei der Musik. Es gibt einen Song darauf, der Istanbul ja. heißt, aber auch so
0: überhaupt von, der ganzen, von den ganzen Arrangements. Wie ist das ganze Album entstanden? Warum warst du in Istanbul? Na, also in Istanbul war ich, weil meine Frau Halbtürkin ist und in der Türkei einen Kinofilm gedreht hat. Meine Tochter war damals noch in der Kita und für uns war das dann die Chance um rüber zu machen. Dann haben wir irgendwie äh, in Hamburg alles dicht gemacht und sind wirklich nach Istanbul gezogen und waren da eine ziemlich lange Zeit und haben, also meine Frau hat gearbeitet, ich hatte wirklich frei und ich habe meine Tochter in die Kita gebracht und dann, genau, dann habe ich angefangen Leute, also mich zu kümmern, nette Leute kennenzulernen. Ähm, verschiedene Musiker, Journalisten, ich habe irgendwie zwei tolle Schauspieler kennengelernt, die am Ende dann eben auch diese Instrumente gespielt haben, die ich eigentlich am tollsten fand. Das waren Oud und Sass, genau. Und die Frau von dem einen Typen, der Sass gespielt hat, hat eben noch Kürbisgeige gespielt. Und, ähm, und so hat eigentlich für mich das Album begonnen. Also dass ich wirklich in der Türkei war und ich dachte, ach geil, ich glaube, ich mache jetzt irgendwie ein orientalisches Album, was natürlich abstrus ist, aber ähm, ähm, das war so der Anfang. Und dann war das Lied Istanbul da und... Und danach hatte ich das Gefühl, da ist, so ein, da ist der Knoten geplatzt und ich und dann ist es wieder gesprudelt und dann war es auch egal, wo ich bin. Aber ich habe es wirklich in Istanbul, wir hatten da so eine kleine Dachterrasse, ich konnte eigentlich ziemlich gut, wobei das eigentlich eine billige Gegend war. Wir haben über einer Disco gewohnt, die heißt Rhythm, die war abends immer ordentlich laut. Mhm. Ähm, konnte ich eben trotzdem einen Hauch den Bosporus sehen ähm, und, äh, und die Schiffchen und ich konnte da richtig gut schreiben und arbeiten. Wo
1: hast du dir in den Jahren davor die Inspiration hergeholt? Also... Da kann man ja sagen, okay, neuer Einfluss, von außen komplett anderes Leben. Da kommt vielleicht ganz viel ein Eindruck auf einen. Wie war es vorher bei den anderen Alben? Warst du auch immer woanders? Oder?
0: Ja, die es geht, mir geht es eigentlich nie um die Inspiration, sondern mir geht es echt so um die Ruhe und dass man sich auf irgendwas fokussieren kann. Und ich, also das brauche ich eben als Musiker, weil ich bin eigentlich auch so ein Typ und ich kenne auch keinen Musiker, der anders ist als ich. Alle sind immer so, dass es immer super ist, Sachen anzufangen. Und dann, ähm, und dann verläuft sich das aber alles so. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum einfach, weil viele Sachen ja so interessant sind, kriegt man total vieles eben auch nicht fertig. Und äh, zu meinem Beruf gehört es ja, also ich weiß dann eben, ey, Alter, wenn du es nicht schaffst, 15, gescheite Nummern an den Start zu bringen, dann kannst du nie wieder auf Tour gehen oder so. Ne? Und das ist dann so der einzige Druck, den ich mir selber so mache, dass ich denke, ich möchte jetzt fertig werden und ich möchte und dann brauche ich Zeit. Also dann und dann brauche ich auch nicht, ich brauche nicht den Bosporus oder den Ozean, um da irgendwie klarzukommen. ich brauche Ruhe. So, ne? Und die Inspiration, die habe ich mir schon in den zwei Jahren vorher geholt. Also die, die ist ja die ganze Zeit da. Also es gibt ja so viel zu erleben und es gibt so viele Sachen, über die es sich wirklich lohnt zu sprechen. Daran hapert es eigentlich gar nicht, sondern es ist eigentlich eher so die Muße, das ja, mal wirklich abzuschalten und mal nur das fertig zu machen.
1: Hört Bosse Bosse? Nee. <lacht> nee, echt nicht. Weil du dich selber nicht hören kannst oder weil du in den ganzen Produktionsprozess deine Songs zigtausendmal rauf und runter gehört hast und jetzt denkst du langsam ist auch mal gut? Darf ich es hier
0: sagen? Ich weiß nicht, wir sind, sind ja alle schon über 13, ne? Robbie Williams hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, als er mit Charlotte Roche mal gesprochen hat. Das war dieselbe Frage und er hat gesagt, seine eigene Musik zu hören ist wie sein eigenes Sperma zu trinken. <lacht> Der ist nicht von mir. Und ist, ähm, ja, es ist irgendwie so, man muss es sich ja vorstellen. Ich meine, es ist mir jetzt nicht mehr so unangenehm wie früher. Also früher war es dann wirklich so, ich kann mich überhaupt nicht auf Fotos sehen. Ich, ich, konnte, mich, äh, ich konnte mich nicht hören. Und mittlerweile kann ich zumindest schon mal ein Musikvideo abnicken und kann sagen, ja, je weniger ich vorkomme, desto besser dann kann ich es mir Wesen angucken, da habe ich dann wirklich Freude bei. Und dann müssen immer alle so äh, kämpfen, also ähm, gerade die Leute, die dann ja auch Lust haben, dass ich dabei bin, die müssen mich dann immer doll überzeugen. Und oft gibt es dann so zwei Versionen von Videos oder auch nicht, aber dann tauche ich immer so ein bisschen auf, das sind immer die Besten. Und, ähm, und mit der eigenen Musik ist es so, ich meine, ich, ich, ich hänge dann da in diesem Studio, das muss man sich vorstellen, also ich schreibe das Ding, dann fühle ich was dabei. Und das Gefühl, was ich dann fühle, das muss erstmal wiederkommen. Das kommt dann vielleicht nochmal wieder, wenn ich im Studio so zwei, drei Momente habe, wo ich denke, ah, guck mal, da ist wieder dieses Gefühl, warum dieses Lied überhaupt existiert. Ne? Also der Grund, warum das da ist, meine Gänsehaut oder mein Tanzschritt oder was auch immer. Denn das nächste Mal, dass das dann kommt, ist live. Dann tanzen die Leute und ich tanze und da ist irgendeine Energie und dann merke ich wieder, ah, guck mal, da ist wieder der Grund dafür. Aber die Wahrheit ist, wenn ich schönste Zeit 500 Mal im Radio höre <lacht> und davon aber noch acht Wochen lang über den Bassdrum-Sound gemeckert habe, ey, dann kann ich mir dieses Gefühl nicht mehr holen und dann ist da noch meine eigene Stimme die höre ich ja auch noch selber den ganzen Tag, wenn ich so laber, dann ist das echt schwierig. ey. Wie machst du das denn bei einem Auftritt? Holst du dir das aus dem Publikum? oder? Das ist dann irgendwie nochmal anders. Also Auftritte haben für mich eher was mit Energie zu tun und ähm, da zurück in so einen Moment zu finden. Und ich habe das dann schon so, dass wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich dann immer weiß... Ähm, und das schaffe ich eigentlich, oder wir schaffen das auch als Band so ganz gut, schon immer in diesem Moment zu sein. Das, das ist ja manchmal auch schwierig. ne? Ähm, Gerade bei so Sachen, wo man so aufregt, ist, ist es so schwierig. Dann guckt man die Leute, wow, das sind ganz viele Leute auf so einem Festival. Und dann denkst du so, dann guckst du, wow, sind das viele Leute, wow, wow, wow. Und dann ist die halbe Stunde schon um und du kannst nach Hause gehen. Und, ähm, für mich ist es immer so wichtig, dass ich in diesem Moment bin, dass ich das schaffe vorher, dass wir uns alle so, äh, dass wir das alles schaffen, uns so zu fokussieren, dass wir auf die Bühne gehen und da brennen. Und das geht immer nur, wenn dieser Moment wieder da ist. Und durch die Leute ist es natürlich so, also die fühlen dann im besten Falle auch alle, die fühlen da was, die haben dann vielleicht eine Geschichte mit irgendeinem Lied, das spürt man sofort und dann tanzen die und dann ja und so treiben, treiben die uns auch an und dann wird das irgendwann gut.
1: Ich meine, wir kennen das vielleicht alle aus unserem Job, dass man irgendwann Dinge einfach nur noch abspult. Also ich meine wenn man live auf einer Bühne steht, ist die Gefahr vielleicht ein bisschen geringer, weil jeden Tag was anderes passieren kann. Aber hast du das manchmal, dass du während des Textes denkst, oh Gott, wie geht es denn eigentlich weiter? Oder, oder läuft das im, einfach im Hintergrund nur noch ab, wenn man jeden Abend die, die Texte abspult, sage ich mal in Anführungszeichen?
0: Nee, ich sehe das dann schon. Also ich sehe das so vor mir, wenn ich das singe. Also das, das habe ich so. Also ich da, weiß nicht, ob, ich das, ob da immer dieselben Bilder sind, aber die Abende, an denen man so das Gefühl hat, ich habe das eigentlich gar nicht, also weil ich auch nicht mehr so aufgeregt bin, egal wo ich bin, habe ich vorher immer so ein bisschen Schiss, also dass ich mich da nochmal hinbringen kann. Aber das passiert dann doch immer von alleine. Weil die zwei Minuten, bevor du hochgehst, die sind dann eben so, und ja, und man muss das merken, das muss man sofort aufhören, finde ich. Mhm. Genau, also das, das bedeutet, wenn ich das nur so mit links machen würde und ich ähm, mich dazu nicht mehr bewegen könnte und ich dabei nichts mehr fühle, dann muss man es sein lassen. Sonst macht man das nur noch aus irgendwelchen Gründen und das ist dann nicht gut. Hattest du denn mal so einen richtigen
1: peinlichen Moment auf der Bühne?
0: Tausende. Was war denn der schlimmste Der allerschlimmste wenn du, wenn du Moment du in meinem ganzen Leben war, da habe ich in, in so einem kleinen Club in Cuxhaven, glaube ich, gespielt oder irgendwo auf dem Ende der Ecke Bremerhaven, kann es auch mhm. gewesen sein. Und ähm, damals haben wir noch vor sehr ja. wenig Leuten gespielt. Und bei mir ist es so, dass ich bei dem, bei dem Laut K und KL, manchmal im schlimmsten Fall, schon als Kind auch immer so gespuckt habe. Also da kam mir immer was aus dem Mund, ganz oft. Und bei dem Konzert habe ich eben äh, hab ich gesungen und habe zwischendrin eine Ansage gemacht und das Mädchen in der ersten Reihe, die alles mitsingen konnte, hat eben einen riesengroßen Rotzefaden von mir hier hingespuckt gekriegt und dann hat die eben immer so geguckt und, und ich habe die dann auch nie wieder gesprochen und es war mir auch so unangenehm, dass ich mich noch nicht mehr entschuldigen konnte und sie hat es aber auch da gelassen und ich wurde auch schon mal angespuckt von dem Bassisten von Biohazard, was ich damals aber ganz gut fand. Ähm, aber das war, glaub, das war mir bis jetzt echt am peinlichsten, dass ich die, das war auch so richtig eklig, also so, als <lacht> so eine Art Brosche, könnte man sagen. Das
1: trägt sie vielleicht in Ehren.
0: Ich weiß es nicht und es hat mir wirklich so leid getan und die konnte dann auch nichts sagen und dann war die auch irgendwann plötzlich weg und oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Bevor wir jetzt gleich nochmal zu, zu den Fragen aus dem Publikum kommen, habe ich eine Frage noch an dich, ähm, weil du als Musiker natürlich sehr auf deine Stimme achten musst. Ich habe so ein paar Interviews gesehen, wo ich gedacht habe, wahrscheinlich macht er das nicht, wenn er abends immer mal wieder feiern geht. Es gibt ja so, sagt man ja so, man soll eigentlich nicht rauchen, nicht trinken, gar nichts. Na ja. Aber was machst du denn jetzt gerade in dieser Winterzeit, wenn es gerade so nasskalt wird und man sich dann doch schnell mal eine Erkältung holt? Du lebst von deiner Stimme. Wenn die nicht 100 Prozent sitzt, dann ist halt schlecht. Da hängt ja auch einiges ja, ja. dran. Was machst du denn, um dich ganz schnell wieder fit zu kriegen? Gibst es da ein Rezept oder kurierst du das aus? und? Ja, die laufen. Zeit habe
0: ich ja ganz oft nicht. Also ich, genau, heute merke ich das zum Beispiel. Also gestern habe ich so anderthalb Stunden gesungen. Ich merke dann heute sofort, wenn jetzt Sommer wäre oder Frühling, dann wäre ich jetzt irgendwie, jetzt merke ich schon wieder so, so ein bisschen, ja, pff. also man darf da auch nicht ausflippen. Also am Ende ist es so, dass ich eben auf Tour jetzt schon seit, glaube ich, anderthalb Jahren gar nichts mehr trinke. Also so richtig langweilig. Ähm, und da bin ich einfach raus, weil für meine Stimme war Alkohol schon immer so der absolute Killer. Und ich kann eben auch nicht mehr verkatert auf die Bühne gehen. Als die Karte noch so 4,20 Euro gekostet hat, habe ich das andauernd gemacht. Und dafür sind ja die Konzerte auch da, dass alle zusammen voll sind und der Raum aber leer ist. Und jetzt, jetzt kann ich das nicht mehr. Also ich habe ja so eine Grundverantwortung ähm, allen anderen auch gegenüber. Ne? Und ich, ich weiß eben ganz genau, was passiert. Wenn, wenn ich ausfalle, weil ich irgendwie verkatert bin und meine Stimme nicht funktioniert, dann gehen also allein von meiner Crew 18 Leute erstmal nach Hause. Ne? Und der Busfahrer und der Lkw-Fahrer und die Leute, die am nächsten Tag kommen wollen auch. Und da bin ich schon raus. Also da, da bin ich ganz, ganz brav und esse nur noch ähm, äh, Apfelsinen und Paprika. Gehe wirklich joggen und äh, versuche einfach irgendwie klarzukommen. Genau. Ich bin nicht so ein Teetrinker eben. Ey. Na gut. Ist ja jedem das Seine. Dann, ne? ja, ja.
1: Ich würde sagen, wir schwenken dann tatsächlich mal so Richtung, Richtung Publikum. Ihr könnt jetzt alle Fragen, die euch so einfallen... An Bosse richten. Es wäre schön, wenn ihr eine Frage habt, dass ihr dann die Hand hebt und ihr bekommt dann auch ein Mikro gereicht. Die sind jetzt so halb auf dem Weg schon. Voll viele, die sich melden. Das Interesse ist groß. Mich würde interessieren, ähm, der Titel Kraniche, wie ist denn der zustande gekommen? Was war das genau für eine Idee?
0: Ich äh, mache mir immer so Listen. Das Album sollte eigentlich heißen, im Nachtbusfenster der Mond. <lacht> Und das ist bei mir immer so, immer wenn ich, irgendwie, ich weiß man wird immer so pathetisch, ne? wenn so ein Ding dann so halb fertig ist, dann fand ich so, wow, das ist richtig gut. Und dann habe ich, ähm, und dann hat, glaube ich, mein Pianist zu mir gesagt, Alter, das hört sich an wie äh, Philosophie, erstes Semester durchgefallen, ey. Wie so ein Jungschriftsteller, der es richtig wissen will. Na, so geht es offenbar immer los. Ich habe dann so ganz viel. Zeugs, was ich dann so da auf so einer Tafel ich schreibe das wirklich immer auf so eine Tafel und am Ende bleibt dann eigentlich immer das über was dann auch ganz am Ende kam und das war Kraniche. Ich finde Kraniche, so hieß der Song von vornherein, das war glaube ich die zweite Nummer, die ich für Album geschrieben habe, ist für mich so der Mittelpunkt des Albums, also sowohl textlich als auch musikalisch ist, passierte eigentlich all das, ähm, von dem die anderen Sachen so ausgehen und ähm, nach links, nach rechts, nach oben, also wie ja, der Mittelpunkt eben. Und ich fand die Bedeutung äh, von dem Kranich irgendwie gut, der ist ein Zugvogel, ich bin viel gereist, er, ähm, äh, ich war in Tokio, äh, in Japan steht er äh, mythologisch für Langlebigkeit und Glück, das fand ich super, also auch was so Musik und sowieso eigentlich alles angeht und ich fand aber vor allen Dingen, das ist so visuell ganz gut darstellbar. Also, ich arbeite eben ziemlich viel. Mein bester Freund ist auch mein Grafiker und der ist dann eben bei Nachtbusfenster im Mond zum Beispiel. Da kotzt der. Da hat der findet er dann eben. Dann denkt er eben so: Alter, wie soll ich davon T-Shirt machen und so. Okay, das würde vielleicht sogar gehen mit dem Bus. Aber dann hatten wir schon Taxi, das findet er alles doof. Und dann, ähm, und dann fand ich aber vor allem auch das Wort so krachig. Also, ich finde das auch so ein Wort, was man nicht so oft sagt. Und ich finde das Wort kranig irgendwie erstmal so ganz sympathisch. Boah, das waren noch viele Antworten.
1: War genug Zeit für die nächsten Fragen, vielleicht. Was machst du mit den Entwürfen? Du hast ja gesagt, du schmeißt so 20 weg oder verbrennst die für den Winter? Oder?
0: Diese ganzen Sachen, die ich eigentlich nicht machen will. Ja, ja, die nicht machen willst? Oder? Nee, also das ist dann schon so, dass ich manchmal, ich bin super schlecht im, wie nennt man das so, archivieren und sortieren. Ne? Das kann ich überhaupt nicht, das kann ich sonst ganz gut, aber mit so, Textschnipseln und Musikfiles und so bin ich da ein Ultra-Loser. habe jetzt aber letztens echt mal alles auf Festplatten überspielt und ähm, und mir wirklich so weggelegt. Ne? Und ähm, und die weit ist, dass man letztens habe ich zum Beispiel mit einem Freund von mir gesprochen, Sebastian Matzen von der Band Matzen. Ähm, die spielen jetzt gerade in Hamburg so fünf Konzerte ihre ganzen Alben so durch. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er sagt, er ist so krass, weil ähm, die Sachen, die ich früher gemacht habe, die verstehe ich heute nicht mehr. Man kann so viel davon lernen. Und so ist das bei den Skizzen auch. Also Es gibt ja Skizzen, die sind so zehn Jahre alt. Und wenn ich die heute höre, dann ist das irgendwie echt ein Brunnen von, von Ideen. Und ich, nee, wegschmeißen nicht. Aber es ist ja leider immer so, dass das so was so neu kommt, das findet man dann gut. Und dann hat man da so einen neuen Ansatz. Aber irgendwann muss ich ran. und verschenkt die oder was.
1: Okay, dann nochmal eine ganz blöde Frage. Ich ja? bin oft in Hannover. Niedersachsen sind ja eigentlich ein bisschen zurückhaltend und reden nicht gerne. Wie verträgt sich das mit dir?
0: Ja. Da Akustisch, Akustisch, Niedersachsen ja, Nieder reden
1: ja nicht so gerne.
0: Reden nicht so gerne? Ja, im
1: Regelfall. Ich bin jedes zweite Wochenende Hannover in dem Dreh. Also kein Braunschweig-Fan. Und die reden nicht gerne, sind eigentlich in sich gekehrt. Und du redest ja
0: Ja, das ist ja auch ein Interview. Kann ich jetzt irgendwie Wenn ich immer nur Ja, Nein sagen würde Wenn sonst eigentlich Ich weiß nicht, ich rede jetzt auch nicht den ganzen Tag oder so. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber Jetzt hier habe ich keine andere Chance. Jetzt also, das ist eine ganz, ganz verzwickte Situation jetzt gerade. Da vorne ist noch eine Meldung. Wunderbar.
1: Wie entsteht denn so eine Playlist jetzt für so ein Konzert? Bei fünf Alben sind ja schon ein paar Songs da. Ja, ja. Ist das abhängig vom Ort, wo gespielt wird? oder?
0: Ja, äh, manchmal schon, aber im besten Fall eben äh, nicht. Also es ist eigentlich immer gut, wenn man auf jeden Fall so einen Pool an Sachen hat, die man dann wirklich auch kann. Also es bei uns, weil wir auch super selten proben. Ähm, freut man sich auf jeden Fall, wenn das dann auch so passiert ist. Eigentlich haben wir jetzt so, jetzt auch für, die, für das, was am Montag losgeht, haben wir glaube ich so 24, 25 Nummern. Und wenn du die alle spielst, dann bist du bei zweieinhalb Stunden, das ist eben zu lang. Und dann streichen wir eben am Ende die raus, die unserer Meinung nach von uns aus auch erstmal nicht so gut funktionieren. Und jetzt so bei der neuen Tour versuche ich dann aber immer ein paar Sachen rauszuschmeißen und wieder ein paar andere reinzunehmen, weil sonst schlaf, also schlafen mir auch echt die Füße ein. Also das heißt, ist auch
1: nicht jedes Konzert gleich?
0: Nee, genau. Wobei auf so einer Tour, muss ich sagen, gibt es echt durchaus Konzerte, mhm. wo einfach alles haargenau gleich ist. Ähm, was aber okay ist, wenn man dann in Hannover spielt und einen Tag später in Cottbus oder so. Ähm, trotzdem versuchen wir uns jetzt auch gerade, weil wir haben das Zeug so oft durchgespielt, da frisch zu halten mit Umschmeißerei. Also nicht so wie äh, The Police oder so, die sich so for Every Best You Take langweilen, dass sie es immer noch als Jazz spielen. So ist es noch nicht. Aber bei ein paar Songs ist es so.
1: Also das Konzert in der Columbia Halle war ja klasse. War ja einfach genau, aber das super. wird so nicht
0: noch mal passieren, das stimmt.
1: Es okay. hm. kann nur ähm, schlechter eine Frage. werden. Ähm, Gibt es mit Koletzki oder mit, äh, mit den Mädels von Boy mal irgendwie mal noch äh, irgendwelche Projekte? Ja. Ja.
0: Ja. Gibt es da schon mehr zu erzählen? Nee, ist eben, ist eben nur die Frage, wann, also ähm, Koletzky kenne ich ja schon so lange aus meinen Braunschweiger Zeiten. Das, früher hat er Hip Hop Beats gebaut wie kein zweiter in Deutschland. Und ich war früher mal Schlagzeuger, also eigentlich bei Crossover Bands und hab dann eigentlich oft so, damals hatte man ja auch so, so Loops in den 90ern, dann kam ein Loop von Koletski und ich habe so drüber gehalten und dann hat irgendwer gerappt eben. Eher schlecht als recht. Wie gesagt, ich komme vom Dorf. Und, ähm, <lacht> ähm, und daher kenne ich den. Und mit Koletzky werde ich auf jeden Fall immer irgendwas machen. Man darf sich, glaube ich, nur auch da nicht so oft wiederholen. Ne? Also, wir haben jetzt U-Bahn und Karambolage gemacht. Jetzt noch einen dritten, genau so machen wir nicht, sondern er muss jetzt eigentlich mal zu mir kommen mhm. und äh, wir müssen mein Beat mal kaputt machen oder so. Und Aber kann man immer hören. Ja, und mit den Mädchen vom Boy bin ich ja also so grundsätzlich befreundet. Mhm. Die sind jetzt ja nur immer in Amerika oder so. Oder in ich, mhm. Wie bitte?
1: In Tokio waren sie ja auch ganz lange. Ja, mhm.
0: genau. Und ähm, früher oder später wird da was passieren. Also, vor allem wollen wir jetzt eben wieder öfter zusammen spielen.
1: Als Vorbild.
0: Ich so denen. oder so,
1: ja, ist ja egal. Dann hat man zwei ja, wobei, in einem. Wobei,
0: so, also ich, ja, also ich habe eben auch eigentlich grundsätzlich Bock und ich verstehe das auch immer gar nicht, warum man dann ähm, warum man dann nicht jetzt einfach mal mitfährt. Und früher oder später werde ich auf jeden Fall zumindest, wenn die jetzt Portugal spielen, einfach nur aus Holiday-Gründen werde ich mal mitfahren. Auch wenn die mich abends ausbuhen, weil die kein Wort verstehen, ist doch egal.
1: Das ist nicht so schlimm. Ja. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Dann stelle
1: ich zwischendurch mal eine Frage. das gibt genug Zeit noch. Was anderes zu überlegen. Und zwar hast du ja eben gerade gesagt, du behältst die Songs dann bei, als die Frage, Frage war, ob du die verbrennst, weil du die Heizung nicht leisten kannst oder so. Ähm Wie weit geht es denn bei den Songs, die so Entwürfe bleiben? Nimmst du die dann manchmal auch schon auf und stellst beim Aufnehmen fest, nee, irgendwie klingt das nicht? Oder ist es ja. dann schon, schon beim Text oder bei der Kom Komposition, dass du schon merkst, ach, irgendwie wollen die Noten heute nicht? oder wo?
0: Na, die Wahrheit ist bei mir folgende: Wenn ich anfange, einen guten Song zu schreiben, und der ist aber so lala. Ne? Also, letztens habe ich eben, gab es ja letztens zum Beispiel einen Bericht über Herbert Grönemeyer, dass er eigentlich grundsätzlich erstmal auf Indianer-Englisch anfängt und später wird dann drauf getextet. Genau die Nummern fallen bei mir in diesen Topf, der nie an, mehr angefasst wird. Weil ich eben, das ist aber jetzt natürlich, es gilt nicht für Herbert, weil er schreibt ja hervorragende Texte. So, ne? Aber für mich ist das dann eben so ein Korsett, in das ich so rein texten muss. Das heißt, wenn ich einen super guten Song habe, und da ist dann oben drüber eine Melodie, dann ist es für mich erstmal so schwierig. Wenn ich für andere schreibe oder so, dann mache ich das super gerne. Aber für mich kommt das nicht in die Tüte, weil für mich ist es dann, ist dann glaube ich erstmal so der Text da und dann passiert irgendwas damit. Mhm. Und dann nehme ich auch gerne mal die schlechtere Nummer mit aufs Album, musikalisch schlechtere. Mhm. Wenn dann, also wenn das Ding einen guten Grund hat, warum so ein Text existiert. Und die anderen, ja, die fallen dann weg. Okay. Wir gucken mal. Aber alles Hits. Die kannst du
1: dann später als Demo-Tape rausbringen. Ja, das sind ja wird, viele ey, Künstler ganz am Ende. Meine
0: demos willst du nicht hören. <lacht> ja, wer weiß. Da, weiß haben, nee, da haben auch Leute, die, ähm, ich sag mal, ich weiß gar nicht, auf was für einem Stand ich da bin. Also was so, was so diese ganzen Programme am Rechner angeht und so, bin ich glaube ich auf dem Stand eines 83-Jährigen oder so. Wir bieten hier total gute Workshops an. Ja, ich keinen Bock. <lacht> ich ich keinen Bock, ist alles <lacht> überhaupt nicht mein Ding. Ich meine, das, ähm, das ist diese ganze Technik, dieses ganze Technikgesaue, das, das öffnet sicherlich neue Welten oder so, ne? Aber ich bin mittlerweile so, ich belästige dann lieber irgendwie meinen Produzenten mal zwei Tage länger, weil der macht es am Ende sowieso besser. Und meine Demos, mittlerweile geht es eben, aber es ist jetzt ja auch alles einfacher geworden. Aber genau diese, ähm, diese alten Tapes da, meine Güte, was ich da rausgehauen habe. Da würde er endlich mal die Specs richtig gut schreiben. Sehr gut. Irgendeine Frage aus dem Publikum noch?
1: Vielleicht noch irgendwas Privates? <lacht> ah, da hinten. Ah. Okay, dann. Guck mal, mal. Da du ja. hast
0: aber auch noch gar nicht gefragt, ne?
1: Genau, dann haben wir die beiden Fragen noch. Das ist doch gut. Dann fangen wir fangen
0: wir rechts an. Genau.
1: Wie bist du eigentlich auf den Namen Bosser gekommen?
0: Das, äh, das ist eine ganz lange Geschichte. <lacht> Nächste Frage. <lacht> nee, also es ist einfach wirklich so, dass ich weiß gar nicht. Es ist offenbar keine metzger Metzgerdynastie, weil sonst bei uns auf dem Dorf alle anderen eben Fleischer sind. Ich glaube ja, dass dass mein Name am Ende daher daherkommt, ähm, es gibt eben einen großen Tannenbaumfabrikanten und ich glaube, ich stamme von dem ab. Also es ist mein Nachname. So bin ich drauf gekommen.
1: Also hast du jetzt nicht irgendwie da noch irgendwelche anderen Sachen mit rein interpretiert?
0: Nein! Was jetzt? Scheffe meinst du? Wegen Scheffe? Das wäre ja auch cool. Der Cheffe. Ja, es wäre eben so im Hip-Hop-Kontext, also gibt's das ja durchaus. Nee, aber es ist einfach echt stumpf mein Nachname. Und es ist ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht richtig, ich glaube, die Leute finden es erstmal so ein bisschen entweder wie ein Hund oder so Astrid Lindgren-mäßig eben. Aber mittlerweile gibt es ja viele Kinder, die Bosse heißen. Und ich habe immer noch die Chance, meinen Sohn Bosse Bosse zu nennen. Das hätte echt was. Das hätte echt was, ne? Ja. Naja. Dann nehmen wir eine Let letzte
1: Frage noch, die war da hinten schon, genau.
0: Ja, genau. Also jetzt, wo du am Montag auf Tour gehst, würde mich mal interessieren, hast du ein, äh, eine Stadt, wo dir das Publikum dich bisher am meisten überzeugt hat? Ja, es ist, also es ist schwierig, ist mittlerweile echt schwierig, weil, also es war, in Berlin ist es immer super, weißt du ja, und in Hamburg ist es auch immer toll und in München ist es auch immer toll und das sind dann immer die Städte, wo dann einfach auch mittlerweile mehr als 3000 Leute kommen oder so, aber ich weiß nicht, zum Beispiel bei der letzten Tour habe ich in Neubrandenburg gespielt und es sind, <lacht> hast du uns gerade nach Neubrandenburg gebeamt, ja. Heimspiel für die Neubrandenburg, genau und, ähm, das machen wir jetzt zum Beispiel im Februar. Ne? Das sind dann oft so die Städte mit Urk, die man dann so vergisst. Magdeburg, Augsburg, Würzburg, Neubrandenburg. Und da gibt es super viele. Ich glaube, die werden im... Sind das eigentlich schon C-Städte? <lacht> Von der Größe her. Braunschweig, da komme ich her, das ist ja auch so eine Stadt, die ist noch kleiner eigentlich als die, die ich gerade genannt habe. Ich weiß nicht, also so ein Konzert in Neubrandenburg, wo ich so hinfahre und denke, sag mal, habe ich das eigentlich überhaupt schon mal in meinem Leben mehr als zweimal ausgesprochen? Und dann ist aber plötzlich die Hütte voll und, ähm, und das funktioniert. Das sind dann eigentlich so die Abende, weil man da so reingeht und nichts erwartet. Hier in Berlin ist ja schon so, da ist dann auch für uns immer so ein Druck auf dem Kessel, weil da kommen irgendwie alle, die wir kennen und ich habe ja auch mal sehr lange gewohnt und dann ist die Columbia Halle ausverkauft und dann denkt man so, oh. und Neubrandenburg ist eher so, da fährst du hin und denkst dir so, oh. und dann wird es plötzlich, uh. so. und das sind dann immer so die Sachen, Du denkst, dass ist gut vorgemacht Ja, du denkst, ah, und es wird Wu. Ja, genau. Und sonst gibt es keine Stadt, die ich da präferieren würde. Also auch in Fulda spielen wir, also haben wir schon tierische Konzerte gespielt. Okay. Dann danke dir. Wir sind am
1: Ende der Zeit angekommen. Oh, schon. Oh, schon. Das ging ganz fix. Ja. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ich freue mich. Hat mir sehr Danke viel Spaß für die Einladung. Gemacht. Ja, sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja. Noch einen Schluck.
0: Genau. Dankeschön. Prost. Tschüss, Posse. Danke. Спасибо.